0: 源頭者新しい経済編集部の武田です
1: 高橋です
0: 大塚ですはい本日は12月の16日金曜日です今日のニュースいきましょうニューヨーク規制当局アメリカ銀行向け暗号資産ガイダンス発表コーポレートガバナンス等についてアメリカコインベースがアセットリカバリーツール提供へサポート外の ERC20 トークンご送信が復旧可能にツイッター創業者ジャック分散型ソーシャルメディアの展望を示すオープンゼッペリンがメタバースのセキュリティサービス提供開始ザ・サンドボックスと契約ドナルド・トランプ氏の公式トレーディングカード NFT コレクト・トランプカードが完売プライバシー技術特化のアズテック・アンドリーセン・フォロイッツらから約137億円調達ダブルジャンプ・オアシスの L2 ホームバースを正式稼働クリプト・ドット・コム・ブラジルで決済機関ライセンス取得 DMM ビットコイン XRP 保有者へのフレアトークン付与取扱い方針を発表オーストラリアが暗号資産サービス提供を認可制に新政権発足でディファイプロトコルカーブファイナンス e s サ l 2 z k s y n c 2 0でローンチへ
2: 一つ目のニュースいきます。ニューヨーク規制当局、暗号資産事業に関わる銀行へガイダンス発表というニュースです。アメリカ・ニューヨーク州金融サービス局 DFS が暗号資産関連業務に関わる銀行らに対するガイダンスを12月15日に発表しました。このガイダンスはニューヨークの全ての規制対象銀行及び同局から認可を受けた外国銀行の支店や代理店に適用されます。なお、このガイダンスは2022年12月15日より効力を持つとのことです。ちなみにガイダンス名は対象機関の暗号資産関連活動に対するです。事前承認についてとなっています。このガイダンスでは DFS が対象機関の提案を評価する際に考慮する情報として事業計画、リスクマネジメント、コーポレントガバナンスと監督、消費者保護、財務、法務、規制分析の6つのカテゴリーが大まかに説明されています。例えばガイダンスにはこれから暗号資産関連の事業を展開しようと考える銀行らは事業開始90日前に DFS に承認を得ておかなければならないと記載されています。またガイダンスにあるリスクマネジメントに関しての記載では対象の金融機関は取締役会承認のリスクコードに沿って提案された暗号資産関連業務から生じるまたは関連するすべてのリスクを特定測定監視し管理するための対象機関の企業規模のリスク管理枠組みを完全に書面にて説明しなければならないとなっていますなおリスクの例として信用リスク市場リスク資本リスク、流動性リスク、サイバーセキュリティ及び詐欺リスクなどが挙げられています。またガイダンスのコーポレートガバナンスと監督についての記載を見ると、対象機関は暗号資産関連業務の従事の決定に伴う社内での全ての承認プラセスの裏付けとなるものを書面で DFS へ提出する必要があるとのことです。そして、対象機関は同機関のリスクマネジメントのフレームワークを含む方針及び手続きの策定に関する取締役会及び上級管理職の監督に関する説明も書面にて DFS へ提出する必要があるといいます。DFS の監督官であるエイドリアンハリス氏は規制当局が私たちの規制アプローチの進化について、タイムリーで透明性のある方法で伝えることは非常に重要です。このガイダンスは消費者が苦労して稼いだ。お金を守り、ニューヨークの規制下にある銀行組織が弾力性と競争力を維持し、暗号資産関連の登録提案を提出しようとするものにとって、期待が明確であることを保証するために極めて重要ですとコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカコインベースがアセットリカバリーツール提供へというニュースです。大手暗号資産取引所コインベースが ERC20 アセットリカバリーツールの提供予定を12月15日に発表しました。同ツールは今後数週間で提供開始されるとのことです。ただし、日本居住ユーザー及び機関投資家向けに提供されているコインベースプライムのユーザーは利用できないとのことです。ERC20 アセットリカバリーツールはコインベースでサポートされていない暗号資産をユーザーが誤って自身の資産を保管するコインベースの預金アドレスへ送信した際に本来では復旧不可能だった資産を復旧させるツールとのことです。復旧できる暗号資産はう取引でササポーーートトされていないなイーサリアムのトークン企画 ERC20 に準拠した暗号です約4000の ERC20 トークンが対象といいますが、すべての ERC トークンがサポートされるわけではないといいます。なお、資産復旧に必要なものは、誤送信した際のイーサリアムのトランザクション ID と送信先のコインベースのアドレスのみとのことです。預金アドレスの秘密鍵をコインベースに提供することなく、資産の復旧が行えるといいます。この技術は特許出願中とのことです。また、復旧した資産は、コインベースウォレット、もしくはセルフカソディウォレットへ送金が可能であると言います。コインベースによると、特許出願中の技術により、集中管理された取引所インフラで資金を処理することなく、ユーザーの受信アドレスから直接資金を送ることが実現したとのことです。なお、利用に当たり100ドル未満の価値があると判断された資産については、回収手数料は無償とのことです。100ドル以上の評価がされる資産は、回収額の 5% が請求されるとのことです。コインベースでは今月、アメリカドルペックのステーブルコインであるテザーから、u s d への手数料の無料化、やアバランチネイティブの USDC のサポート開始を発表しています続いてのニュースいきますジャック分散型ソーシャルメディアの展望を示すというニュースですツイッター社の内部情報がまとめられているツイッターファイルの取り扱い方をめぐって議論が生まれていますツイッター創設者で元 CEO のジャック・ドーシー氏がツイッターファイル及びソーシャルメディアのあり方についての持論をツイッター社のメルマガサービスレビューにて12月13日に公開しましたそのメルマガによるとドーシー氏が重要視するソーシャルメディアに関する原則はソーシャルメディアは企業や政府のコントロールに対して弾力的でなければならない原作者のみが自ら制作したコンテンツを作除することができるモデレーションはアルゴリズムによる選択が最適の3つだといいますしかしドーシー氏は自らがツイッターを経営していた時もイーロンマスク氏が経営する現在もここの原則はは守られたこととないと説明してドーシー氏のメルマガによれば私が率いていた頃のツイッターも今のツイッターもこの原則を何一つ満たしていません。これは私一人の責任で2020年にアクティビストが当社株に参入した時点でそれらを押しつめることを完全に諦めてしまったからです。私はもはや防衛機構のない公開企業としてそのいずれをも達成する望みを失っていました。私はもうこの会社には向かないと思いその瞬間に退社を計画しましたと伝えています。さらに同志氏は私が犯した最した。最大の過ちは、ツイッターを利用する人々が自分たちで簡単に会話を管理できるツールを構築するのではなく、私たちが一般の会話を管理するためのツールを構築することに投資続けたことですと説明しています。また同氏氏は、ツイッターを含め多くの企業がオープンなプロトコルから素晴らしいビジネスが構築できると信じているとのことです。その結果はウェブと電子メールの両方を見ればわかると言います。ただ現在のオープンなプロトコルモデルの最大の問題は、発見メカニズムがオープンであったり拡張可能であったりする代わりにあまりにも独占的でで固定的であることだと言いますそのため企業はコンテンツのコレクションにアクセスする方法を制限するのではなくむしろそれを保管する多くの有益なサービスを構築する必要があるとしていますまたビットコインがアフリカや中南米で検閲への抵抗のために使われていることにそのヒントがあると説明されていますなお同志医師は分散型ソーシャルメディアプロジェクトブルースカイを進めていますそしてソーシャルメディアプロトコルの AT プロトコルを10月に発表していますまた12月13日に同志はノストルプロトコルを GitHub 上で公開しましたノストルプロトコルは暗号格と署名に基づくので改ざん防止になり P2P 技術に依存せずに機能するグローバルソーシャルネットワークプロトコルだといいます。続いてのニュースいきます。オープンゼッペリンがメタバースのセキュリティサービス提供開始というニュースです。ブロックチェーンのセキュリティ企業オープンゼッペリンがサンドボックスと契約し、メタバースのセキュリティサービスを開始したことを12月15日に発表しました。なお、このセキュリティサービスは11月より提供されているといいます。このセキュリティサービスではオープンゼッペリンがリアルタイムにモニタリングするためのフレームワークを適用し、潜在的な脅威や異常に対する警告をすぐに通知するほか、日常のコードベース解析やスマートコントラクトのセキュリティ強化も提供されるとのことです。同サービスの最初のののの段階ででは今後予定されているサンンンドボッククスのステーキングコトトラクトの監査だったとのことこす具体的には11月の2週間、オープンゼッペリンがステーキングコントラクトへの最適化修正を推奨したとのことです。そして、サンドボックスはローンチに先駆け実装を終えたといいます。なお、サンドボックスが購入に合意したオープンゼッペリンのセキュリティサービスには、サンドボックスの ERC20 トークン、メタトランザクションの実装、複数の NFT 及びセミファンジブルトークンコントラクト、さらに同社のエスクローレスオークション機能など、さまざまなシステムコンポーネントの継続的な監査サポートが含まれているとのことです。オープンゼッペリーのソリューションアーキテクチャ責任者であるマイケル・ルーウェレン氏は、メタバースセキュリティを包括的に提供する当社の独自の新サービスは、これまで断片的な監査に頼っていたメタバースや Web3 プロジェクトにとって一歩前進となるものです。メタバースプロジェクトは、継続的な監査の専門知識を活用し、行動を超えてオンチェーンモニタリング、アクセス制御、将来の成長を確保するために、不可欠なその他の強化のためのより良いセキュリティサンドボックスがこの新しいサービスの最初のクライアントとして選ばれたことを嬉しく思いますし彼らのセキュリティに対する先進的なアプローチは今後さらに多くのクライアントが真似することになると信じていますとリリースで伝えていますサンドボックスの CO 兼共同創設者であるセバスチャン・ポール・ジェシュはユーザーの安全を確保することは重要でありオープンゼッペリーのセキュリティサービスを当社のセキュリティツールや戦略の重要な一部として使用することを嬉しく思っています私たちがコミュニティを成長させ続ける中でこの分野における彼らのの長年の実績は私たちにとって完璧な選択になりますとリリースで述べています。続いてはニュースいきます。トランプ氏の公式トレーディングカード NFT 完売というニュースです。アメリカ前大統領ドナルド・トランプ氏初の公式デジタルトレーディングカードとなる NFT コレクションコレクトトランプカードが12月15日にリリースされました。なお、この NFT コレクションはすでに完売したようで、同コレクションの公式ツイッターが完売開始から約14時間経過した16 日、日本時間3時頃に売り切れを報告しています。なお、コレクトトランプカードのトレーディングカード NFT は専用プラットフォームコレクトランプカード .com で販売されました。購入者はトランプ氏と直接会って話す特典や、トランプ氏と一緒にゴルフをプレイする特典に応募が可能となっています。同コレクションの一人当たりの NFT 購入数は100個までとなっており、NFT 1個につき応募は1回とのことです。また、トレーディングカード NFT を45枚購入したユーザーには、南フロリダで開催されるトランプ氏とのディナーに参加できる特典の付与が保証されるといいます。コレクトトランプカードは、トランプ氏がヒーローやレーサー、宇宙飛行士などのイラストになったトレーディングカードで、各 NFT は最大でも二十個まで発行されているとのことです。なお、コレクトトランプカードはポリゴンブロックチェーン上で。合計4万5000 n FT が発行されており4万4000 n FT がコレクトトランプカード .com で販売されていましたまた各カードは99ドルで販売され決済はウェスまたはクレジットカードが対応しています続いてはニュースいきますプライバシー技術特化のアズテックアンドリーセン・フォロイツらから約137億円調達というニュースです。アズテックネットワークがシリーズ B ラウンドで1億ドル約137億円を調達したことを12月15日に発表しました。アズテックはイーサリアムに特化してプライバシーソリューションを開発提供しています。例えばアプリケーションを開発するためのアズテックコネクトや汎用プログラミング言語のノワールなどです。またアズテックはゼロ知識証明技術活用の L2、GK.Money なども開発しています。なお、アズテックコネクトは主要な d ファイプロトコルであるアーベカーブリ e ンパウドリクイティなどが活用していますそして今回のシリーズ B ラウンドではアンドリー・セン・フォロイツ・クリプトが主導し A キャピタル、キング・リバー、バリアント、SV エンジェル、ハッシュキー、フェンブシ、AVZ などが参加したとのことです。アズテックはアンドリー・セン・フォロイツとのパートナーシップによって、次世代暗号化アーキテクチャの開発に資金を提供し、ユーザーが基盤となる情報を明かすことなく、ブロックチェーンのルールが正しく守られたことを検証できるようにしていく方針とのことです。また、アズテックに投資した理由について、アンドリー・セン・フォロイツはブログで、ブロックチェーンが広く普及し、次の時代のインターネットとして、人、資本、社会をコーディネートしていくためには、暗号化とプライバシーが不可欠だからと説明しています。アズテックネットワークの CEO であるザク・ウィリアムソン氏は私たちが構築しているのはエンドユーザーがプロダクトではなく顧客であるというオンラインでの交流方法を変革する画期的な技術です。エンドツーエンドで暗号化されたブロックチェーンは個人を保護し中央集権的な金融システムの必要性を排除しますとリリースでコメントしています。アンドリセン・フォロイツ・クリプトのジェネラルパートナーであるアリ・ヤヒヤ氏はアズテックはアズテック・コネクトやノワールのような革新的な製品でその基盤を築いています。ザックたちは洞察力に優れた意欲的な技術者であり私たちはこのラウンドをリードし完全暗号化イーサリアムの構築目標を追求する彼らの素晴らしいチームを支援できることに非常に興奮しています続いてのニュースいきますダブルジャンプカウォースの L2 ホンバースを正式稼働というニュースですゲーム特化ブロックチェーンオアシスのレイヤー2ブロックチェーンホームバースが正式稼働を開始しました。ホームバース運営のダブルジャンプ東京が12月16日に発表しました。オアシスは12日にメインネットのローンチプロセスがすべて完了しています。オアシスにはレイヤー1のハブレイヤー上にレイヤー2バースレイヤーが統合されています。今回正式稼働したホームバースはバースレイヤー上でスケーリング技術のオプティミスティックロールアップを利用して構築されたブロックチェーンとのことです。なおバースレイヤー上で稼働する L2 ブロックチェーンとしてクリプトゲームズが開発運用しているトレーディングカード特化型の TC DG も存在しますまた今回 DJT は、ームバース正式カードの他に、同ブロックチェーン上で構築するゲームタイトルを新たに発表しました。9月に発表されたセガのゲーム、三国志大全の IP を活用した三国志大全ブロックチェーンゲーム、仮の他、DJT が以前より提供しているブレイブフロンティアヒーローズなどのゲームのリリースが決定したとのことです。その他には同じく DJT が運営リリース予定の Move to Play ゲーム、a ルケ e n o m e m o n s t e r s r e a l が運営するタイマー機能を活用し、自分だけの時間に集中するフォーカ s p l a の d i m e t i ナイチンゲールインタラクティブ運営のシミュレーションゲームチープファームインメタランド読みゲームス運営の農業シミュレーション読みガーデンズが発表されていますなお各タイトルの詳細はそれぞれの公式サイトおよび Twitter で確認が可能とのことです
1: 続いてのニュースは、クリプト c o m がブラジルで決済機関ライセンス取得というニュースです。海外暗号資産取引所のクリプト c o m がブラジル中央銀行から同国の決済機関ライセンスの EMI を取得したことを12月15日発表しました。これにより、クリプト c o m はブラジルの顧客に規制された法的通貨ボレットサービスを提供し続けることができるようになります。なお、crypto.com は2021年11月からブラジルで暗号資産ビザカードを提供しており、ブラジルのユーザーはこのサービスにより、現地の法定通貨と暗号資産で買い物ができるようになっていました。今回の EMI 取得により、c r y p t c o m は正式にこのサービスをブラジルで提供できるようになりました。c r y p t c o m の CEO であるクリス・マーザレック氏は、ブラジルとラテンアメリカ市場全体は全ての財布に暗号資産をという私たちのビジョンを追求する上で重要な地域だと述べ、暗号資産とブロックチェーン技術の進歩において地域全体の規制当局と協力し続けることを楽しみにしていますとコメントしています。また、同社ゼネラルマネージャー兼法務部長であるマルコス・ジャーン氏も、ラテンアメリカはクリプト採用における主要なドライバーであり、規制当局もこれを推進するために重要な役割を担っていると述べています。なお、クリプト .com のリリースには、ブラジルが今年の国際的暗号資産普及インデックスにおいて世界第7位にランクインしていることが、アメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスの調査として記されています。クリプト .com はこの半年で多くの各国規制当局からの事業者ライセンス取得を進めています。6月にはドバイ仮想資産規制局から暗号資産ライセンスの仮承認、シンガポール金融管理局から主要決済機関ライセンスの基本承認を受け、7月にはイタリアの規制当局 OAM によるサービス提供の承認とキプロスの証券取引委員会からの承認を得ています。そして8月8日には韓国での電子金融取締法及び仮想資産サービスプロバイダー登録11日にはケイマン諸島金融管理局の規制認定15日にはカナダのオンタリオ証券委員会より暗号資産事前登録業者として承認18日には英国の金融規制当局 FCA より暗号資産業者として認可をされていますまた、9月28日には、フランスでデジタル資産サービスプロバイダーとして、同国金融庁に登録されています。また、同社は、12月9日、準備金の保有を証明するプルーフ・オブ・リザーブスのリリースを発表しており、同取引所の透明性とサービスの安全性を強調していました。
0: 続いてのニュースは DMM ビットコインがフレアトークン付与の予定を発表というニュースです国内暗号資産取引所 DMM ビットコインが暗号資産フレア付与についての続報を12月15日発表しましたフレア付与対象となるのは2020年12月12日9時のスナップショット時点において同取引所でリップルを保有していたユーザーです付与については2023年1月9日に予定されているフレアネットワークスのトークン配布イベント後に DMM ビットコインへの配布確認が取れ次第速やかにユーザーへ配布数量を決定し実施するということですなお付与数量についてはフレアネットワークスのトークン配布ルールに従い23年1月14日に実施されるフレアネットワークスのガバナンス投票により決定される予定ということですまた DMM ビットコインでのフレア取扱い開始時期は現時点において未定とのことですのの LP 流動性供給者でのフレアの取り扱い開始後となるためと説明されていますなおフレアトークン付与を受けるユーザーの注意点としてフレア付与時点において DMM ビットコインの口座を解約または解約依頼をしている場合取引停止等の制限措置が取られているユーザーは付与の対象外となるということですなおフレアトークンを1月9日から2週間以内に付与すると表明している国内取引所はビットバンク SBIVC トレードビットポイントジャパンビットフライヤーコインチェックの5社ですまた、GMO 日本コインは取引所の XRP 保有ユーザーに対しフレアトークン付与を行う予定であると発表していますが日程については決定次第改めて通知を行うとしていますまたフレアネットワークスからのフレアエアドロップ対象となっているフォビジャパン桜エクスチェンジビットコインについては記事執筆時点12月16日15時半ではまだその発表はされていません記事にフレアネットワークスとフレアトークンについての解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースは、オーストラリア政府が暗号サービスプロバイダーのライセンス認可指導へというニュースです。オーストラリア政府は2023年中に暗号資産のサービス提供者に対し、ライセンス認可制の導入と規制のためのフレームワーク確立を行うようです。財務大臣補佐官金融サービス担当大臣のスティーブン・ジョーンズ議員が自身のポートフォリオにてその計画を12月14日発表しました。ジョーンズ大臣によると今年5月に第31代オーストラリア首相となったアンソニー・アルバニージ氏の下発足したアルバニージ政権では金融システム近代化へ向けた改革を実施することで新たな経済機会を受け入れ未来の課題に対応する体制を整えようと計画しているといいます。具体的には、オーストラリアの決済システムの更新及び強化、金融市場インフラの強化、後払い決済のための規制枠組みの確立、暗号資産サービス提供者のライセンス認可及び規制の枠組みの確立などの施策を行うようです。政府は暗号資産に関する施策について政府が進めるトークンマッピング作業の次のステップとしてどのようなデジタル資産が金融サービス法で規制されるべきかを知らせるコンサルテーションペーパーを2023年初頭に発表するとしています。また消費者保護のための適切な保管とライセンス設定を開発するとのことです。またトークンマッピングの発表後は法律導入の前にカストデイとライセンスの枠組みについて協議する予定だとしています。なお、トークンマッピングとは、オーストラリア国内で保有されているデジタル通貨の種類と用途を目録化する施策のことです。また、政府は暗号資産以外の施策にも言及しており、2023年早々にも、同国の決済システムの将来についての戦略的計画を発表するとしています。戦略的計画の一つとして、オーストラリア証券投資委員会の ASIC と、オーストラリア競争消費者委員会の ACCC に追加権限を与えるとし、決済において、競合他社が出現した場合や独占的な提供が計測されている場合には競争的な結果を推進するための法律を導入する予定とのことです。これにより ASIC は大臣の認証を得て価格設定、アクセス、ガバナンス体制、相互運用性など競争に関連する事項を管理するための規則を迅速に制定できるようになるとのことです。オーストラリア政府は8月、国内の暗号資産保有量について仮想的な棚卸しを行うと発表していました。このことから中道左派の新政権が1兆ドル規模の部門を規制する計画であるということが示唆されていました。
0: 続いてのニュースは DeFi プロトコル、カーブファイナンス GK Sync でローンチへというニュースです。DeFi プロトコルのカーブファイナンスが GK Sync 2.0 のメインネット上にデプロイされ、利用可能になることが12月14日に発表されました。カーブファイナンスはステーブルコイン向けに開発された DeFi プロトコルです。イーサリアムやアバランチセロファントムムーンビームなどといったブロックチェーンのほかポリゴンやアービトラムオプティミズムといった L2 と呼ばれるブロックチェーンにもマルチ,チェーン対応しています。なおカーブファイナンスは DeFi における24時間の取引量が Uniswap に続く第2位でおよそ2億 3,000 万ドルとなっています。また GKSync 2.0 はまたラボが開発しているイーサリアムのレイヤー r 2 Scaling s o l u t です。同チェンは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明を用いて、計算を別のレイヤーで行い、結果だけを正当性を保ったまま元のネットワークに送り返す GK Rollerup というアーキテクチャを採用しています。これにより、レイヤー r 2ネットワークでありながらもイーサリアムのセキュリティ設計をそのまま継承しているとのことです。なお GKSync 2.0 は GKSync の新しいバージョンのネットワークであり、現在テスネットがローンチした段階であるため、ネットはままだ利用できませんカーブファイナンスの CEO マイケル・エゴロフ氏はマタ、ま、アラボのブログにて GKSync は EVM 互換のレイヤー2ソリューションでイーサリアムのスケーリングの問題を解決しました彼らのプラットフォームで信頼できる低ガスでユーザーフレンドリーなアプリケーションを作成するのが待ちきれませんと語っています GKSync2.0 は12月14日セキュリティ監査への対応を理由にメインネットのリリース予定を23年第1四半期から第2四半期へと変更しています